0: 荒村立世望，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，跨世习了斋。鬼怪胡银娥，休当休孤望孤望。白话聊斋故事《聊斋故事》，《聊斋故事》之某蚁蚂蚁播讲。城西的某乙是个小偷，他的妻子很为他担心害怕，常常劝阻他。某乙啊，于是幡然改过自新。可是过了两三年之后，家里啊就穷的实在没办法了，就想再去偷一次，然后就洗手不干。于是他以做生意为名，向善于占卜的人问到什么方向去最好。占卜的人掐指一算，说：“啊，东南方吉利，利于小人，不利于君子。”这卦呀。和他的心思相 合， 心中暗 喜， 于是就向南 行， 到达了苏州吴松一 带， 每天在各村游 荡， 达数月之久。有一 天， 某乙偶然进入到了一座寺 庙， 见墙角堆放着几枚石 子， 就觉得这里有什么古 怪， 就也往这堆石子里投了一枚石 子， 然后 呢？ 就到佛龛的后面躺下睡着了。天黑以后，就听见啊，有人在寺中相聚说话，好像有十多个人。忽然呢，其中有一个人数了数石子，惊讶的发现多了一枚。这帮人就一起到佛龛后搜查，就发现了牟蚁。众人问：“呃，这石子可是你投的？”牟蚁承认了。众人又问了他的籍贯、姓名，某乙也顺口编了个假话回答。众人啊，就给了他一件武器，带领着他一起前去。他们呢来到了一座高门大院前，盗贼们拿出了软梯，争先跳墙进入了院内。可是因为某乙是外地人，不熟悉道路，就让他隐蔽在墙外，专门负责传递和守护盗出来的物品。没过一小会儿，只见从墙上就扔下了一个包裹，一会儿又坠下了一个箱子。某乙举着箱子，知道这里面有东西，于是弄破了箱子，用手掏取，凡是沉重的东西都装在一个口袋里，背在背上就逃走了。到家之后，某乙就建起了楼阁，买了良田，还为儿子捐了个剑生。县令呢，在他家的门口也挂上了善事的匾额。后来，这个大盗窃案被破获了，这伙大盗都被抓住了，只有某乙因为没有真实的籍贯姓名，无法查找，免于被捕。这件事情过去了很久以后，是某乙喝醉酒后自己说出来的。曹州有个大盗。搞到了很多钱，回到家中放心的大睡。这时啊，有几个小偷盯上他了，就跳墙进入了他家，抓住了大道并向他索要金钱。大道不给，小偷们呢就对他施以鞭打、火烧的酷刑。大道实在是受不了了，就把所有的钱呢给了他们，这时小偷才走。大道后来反思说：“哎。”我竟不知道抛落的刑罚是如此的痛苦啊！于是，深深的痛恨盗贼，就去报名啊，当了缉捕盗贼的马捕。之后，是把全县的盗贼几乎都抓获了。后来呢，又抓住了那几个进入他家的小偷，也把他们用在自己身上的刑罚施用在他们的身上。威翁，明朝灭亡的时候啊，到处都在打仗。榆陵人刘之生聚集了数万人，将渡江投奔南明的福王。忽然，有一个肥胖的男子来到军营的栅门外，破衣露腹，请求见主帅。刘之生请他进来与他交谈，是大为的高兴，问他的姓名。那人自称是采薇翁，柳之生呢就留他在军队中当参谋，并赠给他一把刀。采薇翁说：“呃，我自己有兵器，不需要毛戟之类的东西。”问他的兵器在哪里，采薇翁撩起衣服露出肚子，肚脐眼大的可以容哪个鸡蛋，他憋住气，鼓起肚子。忽然，肚脐眼儿鼓了起来，刺啦一声，冒出了一柄剑，握住一抽，白刃如霜。刘志生大为的惊奇，问道：“哎呀，先生，呃，只有这把剑吗？”采薇翁笑着支支肚子说：“哎，哈,哈哈哈，这只是兵器库，什么都有。”又让他取出弓箭，他又像刚才那样取出了一把。雕花的弓略微屏气，又有一支箭飞坠在地上，接着不停的往外飞箭，然后呢，他把剑插入肚脐中，所有的武器又都不见了。刘知生觉得采薇翁很神奇，就和他同吃同住，十分的尊敬，招待备至。可是当时啊，虽然军营的军令十分的严明，但是部下都是乌合之众。不时的有人就会出去抢掠，采维翁就说：“大人呐、啊，秉贵纪律。大人您现在统率着数万人马，而不能震慑人心，这是自取灭亡的道路啊！”刘之生听了这话，就认真的纠察队伍，如果是有抢掠妇女或财物的，就要斩首示众。这样，军中的纪律稍稍的好了一些，但是。抢掠的事情还是连绵不绝。采威翁不时地骑马出行，巡行到各队伍之间。军队中，但凡是不守法纪的凶悍的将领和骄横的士卒，都会时不时的人头自己落地，也不知道是怎么回事。因此呢，大家都怀疑是采威翁干的。本来对采威翁。之前严厉整顿军纪的事儿，大家已经是又怕又恨了。现在又出现了这些事儿，大家的怨恨之情就更为的强烈。各部首领呢，在刘之生面前更是诋毁采薇翁。他们说：“大人呐、啊，采薇翁这些都是妖术。呃，自古以来的名将都是以智谋取胜的，没听说过是用法术取胜的。”那些剑侠一类的人物，不都最终灭亡了吗？现在那些无辜的将士，往往不明不白的就掉了脑袋，群情激愤。将军，您和他相处也是很危险的，不如设法就把他干掉吧。刘志生听从了他们的建议，准备等采薇翁睡熟之后就把他杀掉。夜里就派人去查看采薇翁的动静。采薇翁呢，正露着肚皮沉睡，鼾声如雷。众人大喜，就包围了他的住处，派两个人拿着刀子进去，砍掉了他的脑袋。可是砍完之后，刀刚抽出来，采薇翁的头和身子就又复合在了一起，鼾声如故。众人大惊，于是啊，又去砍他的肚子，肚子裂了。但是没有血，肚子里面是密密麻麻的刀剑，锋刃都露在外面。众人就更加的惊骇，也不敢靠近，远远的用长矛拨弄了一下他肚子里的刀剑。这时，他肚子里的那些铁弓是连连发箭，就射中了好几个人。众人是惊慌逃散，跑去告诉刘志生。刘志生急忙前去。这时。采薇翁已经不见了踪影。鹿衔草，关外山中啊，有很多的鹿。当地人头上点个鹿头，就伏在草丛中，卷起树叶，吹出声音，这样鹿就会纷纷的来到。然而。鹿群中公鹿少，母鹿多。公鹿和母鹿交配，母鹿有千百头。这公鹿啊，要交配遍，这样公鹿就会累死。众母鹿闻一闻公鹿，知道他已经死了，就会分头的跑到山中，衔回一种异草，放在公鹿的嘴边熏它。顷刻之间呢，公鹿就会复活。当地人就急忙地敲锣放枪，将鹿群惊走，取回这种草，可以使人起死回生。小关，天津有位船夫，夜里梦见了一个人，对他说：“明天会有个带着竹筐来租船的人。”向他要一千两银子，不然就不要渡他过河。船夫醒了，不相信这事儿。睡着以后啊，又做了这个梦，还梦见这人在墙上写了三个字，并嘱咐说：“要是那人吝啬，不愿出一千两银子，就把这三个字写出来给他看。”船夫觉得很是奇怪，但是不认识那三个字，也不知道是什么意思。第二天，他留心查看来往的旅客。太阳偏西时，果然有一个人赶着骡子，载着竹筐来了，要租船过河。船夫呢，就按梦中人说的钱数要价。那人讥笑他，二人讨价还价了很久。这时，船夫拉着他的手。用手指写下了梦中看到的那三个字，那人大惊失色，立刻就消失不见了。船夫搜查他装的东西，那里面呀，有数万个小棺材，每一个棺材仅一指多长，里面都装有一滴血。船夫呢，把那三个字给远近的人看，大家都说不认识。不久。吴三桂叛变的阴谋败露，党羽全部被杀头，陈列的尸体正好和小棺材的数目相同。这个事儿是徐白山讲的。李生，商河有位李生，酷爱佛道。村外一里多的地方有一座寺庙，李生呢就在那里修建了三间精舍，常在里面打坐修行。有些游方化缘的和尚道士来了，常在此住宿，李生就和他们交谈，供给他们饭食，从不厌烦。有一天，大雪纷飞，天气严寒，有个老和尚挑着行李借宿，言谈玄妙。过了两夜呢，要走，李生呢就一再的挽留，和尚呢就又住了几天。正巧，李生因为家中有事离开寺庙回家，和尚就嘱咐他早点回来，意思啊是要和李生告个别，自己也要走了。鸡叫的时候，李生回到了庙中，敲门见没有人应答，他就跳墙进去，只见屋内有一点灯光。李生怀疑那老和尚在做法，就偷偷的观看。和尚呢，在很快的收拾行装，把一头瘦驴拴在台灯上。仔细一看，不像是真驴，好像是殉葬物品。但驴的耳朵、尾巴不时的在动，还气喘吁吁。不一会儿，和尚就整理好了行装，打算开门牵着驴走出来。李生就偷偷地跟在后面。门外啊，有个大水池，和尚把驴拴在了池边的树上，就脱光衣服跳入池中，把全身都洗了一遍。穿好衣服后，又把驴拉到池内，也洗了一番。接着给驴驮上行李，老和尚跳上驴，飞奔而去。李生这时才呼喊他。那和尚 呀， 也只是在远处回头拱手致 谢， 听不清讲了些什 么， 就走远了。王梅屋 说， 李生呢是他的朋 友， 他曾到过李生 家， 见堂上的匾额写 着“ 待死 堂” 三 字， 看来也是一位豁达的人。蒋太史，翰林修撰蒋超，记得自己的前世是峨眉山的和尚，多次啊梦到在故居的安前潭边洗脚。蒋超是特别爱读佛经，一意归附天台宗，虽然早就进入了翰林院为官，还是常常有出家的念头，请假回江南。到达秦游就不再想回家了，儿子哭着挽留他，他也不听，于是到了四川，住在成都的金沙寺，住了很久，又来到峨眉山，住在伏虎寺里，就在那里病逝了。去世前曾写过一篇寄语：“萧然缘鹤自来亲，老衲无端。”作业沉，望向火汤求避热，哪从大海去翻身？功名傀儡场中物，妻子骷髅队里人。只有君亲无报答，生生长字助能人。邵世梅，邵进士，名叫世梅，济宁人。他最初被任命为登州教授时，有两位老秀才送来名片。邵世梅看到他们的名字之后，好像很是熟悉，凝思了很久，忽然醒悟，这是前生的事儿。他便问学宫的杂役：“那某生是不是还住在某村？”又讲了某生的长相特征，和某生的情况啊是一一的吻合。一会儿，那两个老秀才进来了，与邵世梅拉着手轻谈，像老朋友一样高兴。谈话当中，邵世梅问到了高海东的情况，老秀才说：“嗨、哎，死在狱中。”已有二十多年了，呃，现在啊，还有一个儿子活着，呃，他是这个村中一个普通的百姓，呃，大人怎么认识他的？邵世梅笑了笑说：“这啊，他是我以前的亲戚。早先啊，高海东本是一个无赖。”但是啊，性情豪爽，轻财好义。有人因欠下租税而卖女还债，高海东呢就尽自己所有的能力为他赎还。但是啊，他和一个女人有私情，那个女人因窝藏盗贼，官府追捕甚紧，他呢就将盗贼藏到了高家。官府知道了，就把高海东给抓了起来，百般的拷打，他最终也不承认。不久之后 呢， 就死在了狱中。他死的那 天， 正是邵世梅的生日。后 来， 邵世梅到了某 村， 周记高海东的妻 子， 远近的人都知道这件怪事儿。这是高少宰讲的。邵世梅是高少宰的公子高继良的童年。